0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você imensamente, em tudo, com muito favor. Eu oro por favor, ore você por favor eu oro para que Deus dê favor a você e a sua família. Que você encontre favor onde for. Que essa seja a sua oração, continuamente. Senhor, me favoreça. Vá comigo e que eu encontre favor. Senhor, levanta pessoas para me favorecer. Senhor abra caminhos me favorecendo. Me favoreça. Aprenda a orar por tudo. Onde for o que for fazer, peça para que o Senhor vá com você, esteja com você te favorecendo. Clamo o sangue de Jesus sempre. Faça tudo em nome de Jesus, eu vou em nome de Jesus, eu vou encontrar favor em nome de Jesus. Meus filhos são abençoados em nome de Jesus, minha casa é abençoada em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa abençoada em nome de Jesus e tudo que eu faço dá certo em nome de Jesus. Declara, profetiza. Sobre situações difíceis, declara as vitórias que você quer. Declara bênção sobre você, sobre a sua casa. Meus filhos serão poderosos na terra, em nome de Jesus. Tudo que eu fizer prosperará. Eu sou cabeça e não calda, eu estou por cima e não por baixo. As bênçãos me acompanham. Feliz segunda-feira para você, que as bênçãos do Senhor jorrem aí e que em tudo você seja favorecido. Em nome de Jesus, Deus te ama. Você já disse isso hoje, precisa, não esqueça disso, lembre-se daquilo que eu sempre falo, Prepara a sua mente todas as manhãs, não deixa a sua mente solta. Acordou, já agradeça, escorrega da cama, fala com Deus, entrega tudo a Ele e confia em Deus. Diga sempre, todas as manhãs, Deus me ama, porque Deus te ama. Você filho é filha, é amado é amada. E se você está aí, eu acredito que você quer muito agradar a Deus. Você foi feito a imagem e semelhança do Senhor. E recebeu a bênção para ser uma pessoa frutífera, fértil, para governar, para dominar. Então, governe. Governe. Em nome de Jesus. Ó, mantenha-se focado na coisa certa. Buscando a Deus em primeiro lugar, coloca a Deus em tudo, se aproxima de Deus, louve a Deus, adore a Deus com a sua vida. Esse é um período sabático para nós, é um tempo que nós nos jogamos, o início do ano nós nos jogamos com toda a força. Nesse período nós buscamos e jejuamos. São sete jejuns, porque sete é o número da perfeição, da plenitude. Nós possuímos shalom para a nossa vida, que é uma vida organizada, estruturada, abençoada. Nós possuímos o melhor ano da nossa vida, nós possuímos a bênção, a, nós cremos. E profetizamos que este ano será o melhor da nossa vida até então. E é por isso que um ano é melhor do que o outro. Porque nós damos condições, nós cremos, nós profetizamos. Nós pedimos para Deus nos mostrar aquilo que nós não estamos vendo. Nós pedimos, Senhor, põe luz nas nossas trevas, nos ajuda a ver, nós queremos ver, nós queremos entender coisas que nós não estamos entendendo. Nós queremos nos alinhar com o Senhor, porque sabemos que todas as coisas são possíveis em Deus. Então, lá fora pode estar um caos, mas quem está escondido no esconderijo do Altíssimo está seguro. Porque Deus é a nossa segurança O mundo pode estar desesperado, as notícias terríveis, as previsões terríveis Mas nós cremos em porção dobrada Porque 2024 é duas vezes doze Então, doze discípulos, doze tribos, doze portas Eu creio em porção dobrada de bênçãos, de vitórias, eu creio em avanços grandiosos, em coisas grandiosas, de sonhos que nós temos esperado, cumprimento aí por uma vida sendo realizados, é, promessas de uma vida, porque a conquista da terra prometida era a promessa de vidas, de gerações. Gerações esperaram, gerações aguardaram por, por este momento, né? pelo momento da conquista da terra. E nós vemos que não foi com estalar de dedos. Foi com perseverança, com determinação, com fé, com entrega e mantendo rigorosamente as instruções que foram dadas. E nós vemos que quem deu vitória foi Deus, não foi o arco, não foi a lança, não foi a espada, foi Deus. Então levante-se com fé, em nome de Jesus. E faça como Josué, se alinhe com Deus, dê condições a Deus, porque a batalha do Senhor, Ele vai te dar vitória. O que você não pode fazer, Deus pode. O que você não tem, Deus tem. O que você não consegue, Deus consegue tudo. Não limite o poder do Senhor. Nada é difícil demais para Deus, é impossível para Deus. Tudo que nós temos que fazer é nos alinhar com Ele e permanecer na presença dEle, focados, diligentemente, buscando a presença dEle todos os dias. Ó, oh, As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos arquitas em Atarote. Desciam para o, o oeste até o território dos jafletitas, chegando à região de Oron Baixa e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, clã por clã, a fronteira da sua herança ia de Atarote a Dar, a leste até Bethoron Alta, e prosseguia até o mar de Mieta, ao norte, fazia uma curva para o leste, até Tanate e Siló, e passando por ela, ia até Janoa a leste. Depois descia de Janoa para Atarote e Narate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapu a fronteira seguia rumo oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com seus povoados separadas, ó, que incluía todas as cidades com seus povoados separadas para os Efraimitas da herança dos Manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos, e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Então, ontem, eu ainda li, falei com você que Judá não conseguiu expulsar os Jebuseus. Mas aí eu li para você a lista enorme de conquistas, de territórios conquistados, cidades. Aí não conseguiram. Como assim? Não. Lá na frente, muito tempo depois, nós vamos encontrar Davi desapossando os jebuseus, conquistando. Por quê? Porque ele creu, ele creu, ele creu no que o senhor tinha dito, ó, esse território eu já entreguei. Aqui eu leio para você que os filhos de José receberam a sua herança. E com tudo que, que foi prometido foi entregue para eles. E você vê que a Bíblia dá detalhes, olha o território tal que vai até aqui, que vai até aqui. Detalhado está aqui. Tudo bem demarcado, isso aqui é para você. Você vê que Deus é um Deus detalhista. Você tem que levar em consideração nenhuma nada. Nenhuma escritura está aqui por acaso. Você vê os detalhes que o Espírito Santo deixou. Ó, vai até aqui, aí sobe. E detalhadamente está aqui o território dos filhos de José. E isso me encanta. Porque é o Espírito Santo dizendo assim para mim. ó, Como eu recebo. Cléo, o que eu tenho para você... Creia, persevere, não limite o poder do Senhor, porque eu vou te dar com riqueza de detalhes. E, e, e assim, ó, o território que é para você, a herança que é sua, Cleo, é sua. Tudo que você tem que fazer é crer, porque eu vou te entregar e não vai ficar nada de fora. Eu vou entregar para você. Agora... Tudo isso aqui só pode ser entregue porque foi conquistado. Porque eles lutaram. Porque eles foram para a guerra. Compreendeu? Eles fizeram a parte deles. Eles cooperaram. E quando nós cooperamos com Deus, Deus pode fazer a parte dele. Como que eu vou tomar posse da minha herança se eu não vou para o combate? Como que os filhos de José poderiam possuir o território deles, a herança deles, se antes eles não tivessem ido lutar? As guerras certas. E Deus deu vitória. Porque quem dá vitória é Deus. Você prepara o cavalo. Mas quem dá vitória é Deus. Está muito claro. O Senhor falou. Não foi o arco, a espada, a lança que deram vitórias a vocês. Isso significa que eles usaram o arco. Eles usaram a espada. Eles usaram a lança. Eles foram para o combate. Mas quem deu vitória foi Deus. Então eu uso as armas que eu tenho. Eu vou para o combate. Mas com a certeza de que quem vai me dar vitória é Deus. Então eu dou condições para Deus me dar vitória, me alinhando com Ele e fazendo aquilo que cabe a mim. Então eu sei usar a lança? Eu sei usar a espada? Eu sei usar o arco? Eu vou usar o que eu sei, eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar. E o que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Então eles estão aqui recebendo todo o território deles, né? Mas aí tem uma parte parecida com a de Judá. Está aqui, ó. ó. Os cananeus, aqui já não fala no caso dos, dos de Judá, tá? ah, não conseguiram. O que não cabe com a conquista tão grande não é conseguir simplesmente eles não colocaram a mesma fé, a mesma força. Os cananeus de Jerer não foram expulsos, aqui já não fala que não conseguiram, aqui ele fala não foram. Isso significa que eles negligenciaram. Ah, não, mas não tem problema. A gente coloca eles nos trabalhos forçados, né? Até hoje vivem no meio deles, mas são sujeitos a trabalhos forçados. É, mas não foi isso que o senhor falou. Sabe aquela coisa que a gente passa por cima? Aquela situaçãozinha que a gente deixa lá, aquele inimigo que parece que não é tão perigoso, não é tão... Tão assim necessário lidar e tirar ele da nossa vida Sabe aquela situação que a gente ainda conta a historinha Nós contamos para nós, né? Não, mas eu deixei aqui Mas eles vão ter que trabalhar Vão ser é, é, submetidos a trabalhos forçados Nós temos controle sobre eles É, mas não foi isso que Deus falou não foi mesmo. Deus falou, eu já entreguei a terra, expulsem. Porque se vocês deixarem algum inimigo, eles vão ser uma armadilha para vocês mais tarde. E aí se você ler no livro de Juízes 2, você vai ver o Senhor corrigindo eles duramente. E falando, escuta, eu não mandei vocês expulsarem. Pois bem, quando vocês tiveram graça, favor para expulsar, para tirar da vida de vocês aquele problema que eu já tinha dado ordem, graça, direção, vocês deixaram. Vocês, vocês não colocaram a força devida, vocês não foram diligentes nesta parte. Muito bem, agora eles serão uma armadilha para vocês. E foi, hein? E foi. Que coisa horrível, que coisa horrível. Quando você vai lendo, um problema atrás do outro, o povo gemendo. E gerações e gerações perdidas. Por quê? Porque essa, essas concessões que as pessoas fazem, trazem problemas, e problemas sérios. Aquele momento que a gente tem, aquele portal, sabe? Que o Senhor coloca diante de nós e diz, é agora. Nós precisamos aproveitar, e quando nós não aproveitamos, lá na frente, o problema é que a gente não resolve naquele momento... Nós vamos, ó cedo ou tarde, nós vamos ter que lidar com ele. Eu sempre falo, não adianta o que você plantar, você vai colher. Não adianta. O que você esconde tem poder sobre você. O que você não lida vai estourar na sua cara. O que você não arruma, vai voltar contra você com, com muita força. Porque quando você tem um portal aberto, você tem graça para lidar com aquilo. Mas se você espera aquele portal se fechar, não vai ficar mais fácil. E uma hora você vai ter que lidar. E aquilo que você deixou, que Deus falou, não, deixa. E expulsa isso. Tira isso da sua vida. Vai virar contra você. Então você vê aqui. Que olha quantas conquistas. Um território tão importante. Foi entregue. Bênçãos para a vida deles. Mas eles deixaram uma coisinha. Que não era uma coisinha. <risos> eles deixaram algo. Que, ah não, mas tudo bem, né? a gente coloca para os trabalhos forçados e vai dar tudo certo. E isso não vai ser um problema não, mas Deus já tinha dito muito antes, vai ser sim. Tem que expulsar, tem que tirar. Eu estou dando graça, não deixa nada aí. Não deixa pendência. Não deixa um cananeu aí Não. O senhor já tinha dito, expulsa, tira, lida, arranca da sua vida. Eu estou te dando graça, lida com isso. Não deixa isso aí. Aí você vê, ó, todas essas conquistas tão importantes aqui. Por fim, nós vamos ver lá na frente o tamanho das perdas e prejuízos. Porque não cabia, depois de Tantas conquistas, eles terem deixado algumas coisas para trás. Eles não terem expulsado. Entendeu? Não cabia isso aqui. Tanto que foi, foram problemas para eles graves. E, e perdas, eles sofreram perdas terríveis. Então, ó, é tempo de você viver. Suas promessas, conquistar territórios, Deus vai entregar a sua herança, mas não deixa nada, nada, o que Deus mandou você lhe dar, o que Deus mandou você tirar, não se engane, não deixa e, não, tudo bem, não tem problema, não, eles vão, vão nós temos controle. Eles vão ser submetidos ó, a trabalhos forçados. Está tudo bem. <risos> Não subestime o inimigo, meu querido. Não subestime. Lida com as coisas. Tem algum desvio de caráter? Tem algum comportamento que está na cara que é um inimigo que vai te prejudicar lá na frente? Tem alguma atitude que você ainda está deixando. Ah, não é tão ruim assim. Deus não vai se importar. eu deixar o, os cananeus aqui. Vai sim. Porque isso vai virar contra você. Deus sabia que se eles deixassem um inimigo que fosse... Lá na frente eles teriam problemas. Então Deus quando nos manda fazer algo é por nos amar. Ele não quer tirar nada de nós. Ele quer nos livrar de problemas futuros. Sabe aquele pai que tem informações que nós não temos? Ele está vendo o futuro. Ele conhece muito bem as coisas. Ele sabe onde aquilo vai dar. Então ele vem e diz assim, não deixa. Lida, expulsa, porque ele sabe, oh, isso vai virar contra você, era contra eles, e Deus sabia que eles iam sofrer, então nós precisamos observar na nossa vida, talvez, ó, oh, olha aqui oh, o tamanho da herança, que coisa maravilhosa, mas eles deixaram uma coisa, que foi um grande prejuízo para eles, e eu sei que Deus está falando com você, Deus tem uma grande herança para você, uma grande vitória. Mas o que é que você está deixando aí? O que você está deixando passar? O, o que significa esse, esse cananeu aqui? Esses cananeus aqui? Hã? O que significam esses cananeus? O que você está deixando passar que você acha que você tem controle? Que não, não, ó, vai servir ainda para nós. Vai, vai servir. Porque ó, nós vamos colocar para executar trabalhos forçados. Está tudo bem. Nós temos controle. Não. Quando Deus diz não, é não. Deus disse expulsa, eu estou dando a graça. Eu estou eu, eu aqui, eu estou com vocês. Agora é a hora. Expulsa. Não cabe deixar nada que nenhum inimigo. Mas talvez eles não viram como inimigo. Esse é o problema de muita gente. Não enxergar um problema como um grande problema. Um inimigo como inimigo. Às vezes a pessoa não enxerga. Ela acha que aquilo não tem importância. E ela faz uma concessão. E lá na frente aquilo estoura na vida dela. Em nome de Jesus, arranque esses cananeus daí e viva a sua herança. Desfruta do que Deus tem para você. Ouça a voz do Espírito, porque Deus tem promessas de uma vida para você. E aquilo que você sabe, que Deus já falou, tira. Porque não cabe cananeu aí na sua vida, no seu território, não. Não cabe. Deus disse, não não bispa, não, mas sabe, não Não, é que nós vamos colocar um trabalho forçado Deus vai me entender, não vai Ele disse, arranca isso daí Pode até parecer que não é um grande problema, que é inofensivo Mas isso vai ser um grande problema lá na frente O que Deus tem para você é algo grande E não cabe cananeu nesse território que o Senhor está dando a você se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha dado a essa pessoa discernimento, clareza, que ela esteja compreendendo Perfeitamente o que o Senhor está falando com ela Está claro que o Senhor tem uma obra linda, maravilhosa, grandiosa Para a vida dela, para operar, para derramar, para entregar E não cabe concessões Ela não deve fazer concessões Ela não pode relativizar ela não pode simplesmente ir por um pensamento emocional, tirar as conclusões dela, contar uma história para ela que vai contra o que o Senhor falou. Como que ela, ela pode ter controle, ela, porque é isso que Satanás quer que ela acredite. Que ela tem controle, que não é bem assim, que o Senhor não vai se importar. Mas o Senhor leva a sério a sua palavra. Se o Senhor disse não, é não. E o Senhor está dizendo, eu tenho algo grande com você. E não cabe cananeu na sua terra, no seu território, na sua vida. Senhor, e ela deve procurar. O que significam esses, esses cananeus aqui na vida dela, Senhor. Talvez é um comportamento, é uma atitude, é algo que ela não está lidando, algo que ela está deixando passar, eu não sei. Mas eu oro para que o Senhor coloque luz nessas trevas. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse de vitórias de um novo tempo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista, munção dez vezes mais. Dá uma mentalidade de riqueza Senhor, porque riqueza é mentalidade, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham recebido a palavra, entendido e já se levantado com decisões firmes e corajosas, eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, obrigada Senhor, amém, amém. E amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, a reunião do melhor da terra, Elias 15, o clamor dos meus projetos conquistas para 2024, ano da unção de Josué. Foco na coisa certa, esteja no templo, busca a Deus com força, domingo nosso quarto jejum e assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir e se o Senhor Jesus não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida, bom dia, amém.